0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。第二天早上发生了三件事：一是小林和二宝打道回府了；二是阿水先去朗木寺了。当时洛尔盖至朗木寺只有下午两点的班车，他提前买好了票。我和跳跳只能买迟一天的。三是豆被我挤破了，十分苦恼。鼻子边上顶个痘疤，太有爱观瞻了，这还如何做川藏线史上第一人呢？客栈里没有新进的客人，有点冷清。法官兴冲冲的表示，中午要烧排骨给我们吃。我问他，白吃的？他说是的。大姐接下来也要折回成都，为了让这一餐更丰盛，拉着跳跳去菜市场买菜了。剩下我继续琢磨我的豆，要么说我这个人就是天生聪明难自弃呢。但见我灵光一闪，我想到当时很多女孩喜欢在手机上贴水钻，有些商店里会卖那种水钻的贴纸。大多是假的，不贵，一张只要两三块钱。我挤破痘的地方不大，只要一粒水钻就可以遮起来了，还显得我这个人特别时尚。我心花怒放，拍拍屁股就出门了。唯一的担心是洛尔盖县城有些落后，不知道有没有卖的。一个上午的时间，我都在走街串巷。几乎逛遍了半个县城，也不知道什么原因，县城的街道上几乎没人。有时候拐进一条宽敞的大街，街头至街尾只有我一个人。换了别人，大概会心生忐忑，就此作罢。但我当时兴冲冲的，双目放光，只顾着找店了，居然真的让我买到了一张。顺便还买了一双薄手套，藏区的日晒太厉害了，包严实点，绝不吃亏。回到客栈，法官他们正准备午餐，我也帮着洗了洗菜。法官在炒菜，看着厨房破的，当年的甘南各项设施都还比较朴素，但也许就是因为种种的不便利，才让人觉得这旅行经久难忘。法官问我：“排骨好吃吗？”我回答：“不好吃，没煮烂，咬不动。”这回答很把他当朋友。如果是半生不熟的人，我肯定会客气而又虚伪的赞美：“蛮好的，挺入味的，手艺挺不错的。”法官非常坦然，并无所谓。我想，我一定不是第一个瞧不起他厨艺的人。也绝非最后一个。若尔盖周围已经没有什么可逛的了，剩下的时间，我们都待在客栈里聊天。有时候电话响，我就过去接，装着自己是工作人员，煞有介事的回答他：“有空房，不用预定，直接来住就行。”终于挨到了出发的时候，班车是两钟八。车上除了我俩，全是藏民。临开车的时候，上来一个年轻的老外，拎着一大袋饼。他朝车里看了一圈，最后坐到了和我们并排的座位上，开口就问：“你们能说英语吗？”若尔盖到朗木寺车程两个多小时，我们聊足了一路。这老外是以色列人，刚服完兵役。给自己一年的时间环游世界，现在是他在路上的第四个月。我问他回国之后准备做什么，他回答：“工作啊，国家已经给我安排好了工作。”我一下子气了。要知道，我此时是个失业流浪人士，回去之后还得吭哧吭哧找工作，而他。居然由国家给他安排好了工作，而且还允许他出来玩一年，完全不想理他了。车到老木寺街口停下时，老外还想跟我们搭伴，我凶巴巴地说：“你是不是该去找住宿啊？我们已经订好旅馆了。”老外样样的拎着那袋大饼走了。这事儿主要赖以色列。如果不是国家已经给他安排好了工作，我可能会捎带上他，加入我们朗木寺的行程的。神仙居在朗木寺有个分店，阿水已经提前入住了。我曾经来过一趟朗木寺，对路熟，所以先把跳跳送去了神仙居。跳跳和阿水想拉我同住神仙居，我婉拒了。做出一副我对这里很熟的样子，说：“不用了，我去住吕棚，那里有我朋友。”跨上旅盆台阶的时候，看到门上贴了张招聘启事，要招各类长漂、短漂、义工，还有若干老板娘。我在心里说：“二哥又要作死了。”当时吕棚在朗木寺很有名。被称作甘南线上的新龙门客栈，我尤其喜欢那个时间段的旅棚，因为它处于完全的无序状态，你根本不知道他的老板是谁。从收钱的、磨咖啡的、下厨房的，到扫地的、端菜的，都是游客。勉强管事的是二哥，他算是老板之一吧，主要负责掌勺。最不爱经营管理，坐镇的时候胡乱的抓游客给他帮忙，连账都让游客管。二哥的作天作地让我叹为观止，很少看到他那样黑着脸把客人往外赶的人。比如人家进了门问：“老板有空房吗？”二哥说：“没有，没有。”其实明明楼上全空着。二哥拒绝的理由五花八门，光我见过的就有：他们带着小孩哎呀，小孩跑来跑去，烦死了，不接；他们嫌我这里装修不好，有钱你就住别处嘛，不接；他们开了好几辆车来，我上哪儿给他们找停车位去？不接。最奇葩的理由是：我一眼就看他不顺眼，不接。我劝过二哥说：“打开门是做生意的，你要老这样做不下去的。”让我说中了。之后不到两年，旅棚就易手了。二哥去了九寨，又去了广州，就再无消息了。但当时二哥的做派是很得我们这种矫情而又自诩个性游客的喜欢的。话说我刚跨上台阶，三少就出来帮我接包。三少也是二哥的朋友，山西人，做古文的。我第一次见到他时，他搞了件惨绿的藏袍，穿着在旅棚门口照相，还问我帅不帅。我说跟地主家的少爷似的，从此叫他三少。刚跟我打上照面。三少大惊失色，说：“我操！几天不见，你打上鼻钉了？”大家不要惊慌，那是我买的假水钻，此时正不灵不灵的在我鼻翼闪耀。那之后几天，很多人受他蒙蔽。每当我临窗静坐，总会收获不少敬畏而又探寻似的目光。有人甚至觉得我特立独行。有着不羁的个性，绝逼是个有故事、有经历的女子。其实我就是长了个痘，好吗？进了旅棚，照例先去前台登记入住。三少说，大家都是朋友了，就不收你房费了，没必要登记了吧？我笔一摔，不登记了，拎着包噔噔噔上楼，去了员工房。住员工房的游客。等于是义工，不交房费，吃喝全免。当时啊，除了我，屋里还住了另外几个人。薛磊，四川女孩，复旦毕业，记者，工作了一年之后辞职。我见到他时，是他在路上的第八个月。他在拉萨打过三个月的工，跟着牧民放过羊，然后搭车穿过青海，来到甘南。我跟他挺聊得来，后来他回北京工作了一段时间，似乎又辞职去了东南亚游历。最后一次有他消息，是看到他去了北欧。柠檬姐，我也不知道他是哪人，三十来岁，人很亲和稳重。二哥委托他主持旅棚的一切事务，我们当他是老板，一切都听他的。小二。沈阳骆驼男青年从兰州骑行到敦煌之后，一路搭车到朗木寺。到的时候身上还剩十七块钱，但他并不畏惧，毕竟有卡在手，衣食无忧。后来他发现，当时的朗木寺是个朴素的地方，没有银行，也没有银行提款机，可别提什么支付宝、微信转账了。那时候还没开发呢。在一个阳光明媚的下午，穷到眼花的小二做了一个决定。他走进旅盆的大门，撸下了手腕上价值两千块的户外腕表，请求抵押一百块钱。有了这一百块钱，他就可以再挨几天，挨到自己同样在外旅行的朋友带钱来解救他。当时站台的是柠檬姐，江湖救急，在路上的人都懂。柠檬姐给了他一百块，但没要表，她让小二写了一张卖身契，年明这段时间卖身给吕鹏，各种打杂，直到救援到来。我到的时候，那张卖身契就钉在吕鹏酒吧的柱子上，相当醒目，而小二。正在卖力地擦桌子、拖地板，任劳任怨，还跟我打招呼说：“哟，你打鼻钉，是不是刚从印度回来？”屋里还住了个姑娘，瘦瘦小小，像男孩子，但我很喜欢她的昵称，听起来怪顺耳的。她叫盛夏，我叫她小夏。感谢收听。